0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne! Pour l'heure, plongeons dans cette catéchèse en la confiant à la Vierge Marie, Mère de l'Église. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes en train de parcourir la première partie du catéchisme de l'Église catholique qui touche le credo. Nous allons donc aujourd'hui arriver à, au symbole de la foi qu'on appelle la profession de la foi, les symboles, le credo, juste avant. Nous avons vu ce que c'était la révélation divine, Dieu qui se révèle L'homme qui répond par la foi, différentes caractéristiques de la foi Et aujourd'hui nous parlons de la foi ecclésiale Nous avons vu que c'était quelque chose d'éminemment personnel, la foi Dieu nous donne de croire en lui Mais qu'aussi cette foi éminemment personnelle ne peut pas être séparée de la foi de l'Église. Voilà, nous sommes au paragraphe 166 et suivant pour ceux qui suivent. La foi est un acte personnel. La réponse libre de l'homme à l'initiative de Dieu qui se révèle. Mais la foi n'est pas un acte isolé. Nul ne peut croire seul. Comme nul ne peut vivre seul. Nul ne s'est donné la foi à lui-même, comme nul ne s'est donné la vie à lui-même. Le croyant a reçu la foi d'autrui, la foi d'autrui, oui, rappelez-vous, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, jusqu'à la Vierge Marie. Il doit la transmettre à autrui, comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc., etc., Marie, La foi se reçoit, la foi grandit, en tout cas elle est appelée à grandir en nous, à travers nous et elle se transmet. Notre amour pour Jésus et pour les hommes nous pousse à parler à autrui de notre foi. Chaque croyant est ainsi comme un maillon dans la grande chaîne des croyants. Je ne peux croire sans être porté par la foi des autres. Et par ma foi, je contribue à porter la foi des autres. C'est magnifique. Frères et sœurs, on va dire depuis une semaine, pour faire large, est-ce que dans nos conversations, nous avons transmis notre foi ou bien nous avons passé du temps à commenter, bien sûr, l'actualité et à essayer d'avoir raison. Et nous avons argumenté, nous avons critiqué. Qu'est-ce qu'on a transmis de notre foi Est-ce que nous avons parlé du Seigneur Est-ce que nous avons parlé dans le Seigneur Peut-être que nous avons été trop timides, je ne sais pas. Mais nous sommes faits pour transmettre notre foi, à témoigner. Témoigner, c'est-à-dire de moi devant telle situation, dans telle situation que je traverse, je crois que le Seigneur est là, je crois qu'il m'aime, je crois en sa paternité, je crois en son salut, je crois en sa miséricorde, je, sois, je crois en son amour, en sa providence, etc., etc. Plutôt que de dire, mais moi, c'est la cata, c'est de plus en plus la cata, et ça va être de plus en plus la cata. Ça, c'est témoigner de l'œuvre du gars du dessous. Alors que nous sommes faits pour transmettre dans nos paroles, nos gestes, nos actes, nos attitudes, toute notre vie, notre bouche aussi, bien sûr, ce que nous croyons. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, dit Saint-Paul. Sinon, tais-toi <rire> J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Combien de nos paroles sont inutiles, vaines Et combien de nos paroles sont des flashs infos, de désinformation Nous aussi, ça y est, on fait le jeu. On transmet ce qu'on reçoit. Qu'as-tu Qu'est-ce que tu reçois Parce que ce que tu vas transmettre, tu l'as reçu. Ah, j'ai écouté une info apparemment, nia-na-ni, nia na ah bon ah, j'ai entendu ça, je te partage ce que j'ai entendu. J'ai entendu quelque chose sur Radio Maria, c'est formidable. Ah, voilà, voilà, voilà. Ah oui, j'ai entendu la parole de Dieu qui me disait, mais toi, tu es mon enfant bien-aimé. Alors, il faut que je te dise, je crois que je suis le fils bien-aimé du Père. Je crois que je suis la fille bien-aimée du Père. Tu sais, il faut que je te dise, moi je crois que je suis sauvé, que Jésus est mon rédempteur. Ah Tu as entendu ça où J'ai entendu ça de la prédication de l'Église catholique. J'ai entendu ça de l'enseignement du magistère de l'Église. J'ai entendu ça de la foi apostolique. J'ai entendu ça de ma mère du ciel. J'ai entendu ça de l'Église. Ah Donc ta foi, c'est la foi de l'Église Oui « Je crois, c'est la foi de l'Église professée personnellement par chaque croyant, principalement lors du, lors du baptême. »« Nous croyons. »« C'est la foi de l'Église confessée par les évêques assemblés en concile ou, plus généralement, par l'assemblée liturgique des croyants. »« Je crois, c'est aussi l'Église, notre mère, qui répond à Dieu par sa foi. »« Oui. » L'Église, notre mère, elle répond à Dieu par sa foi. Elle a la foi l'Église. La foi de Marie, la foi apostolique, c'est-à-dire celle des apôtres. Alors, elle peut dire, je crois, elle, oui. Alors, si en elle, tout homme est né, comme dit le psaume, avec ma mère, je dis, je crois, nous croyons. Frères et sœurs, c'est extraordinaire de se dire aujourd'hui que j'ai la même foi, non seulement que celle du pape, de tous les évêques, de tous les prêtres, de tous les laïcs, de tous les catholiques du monde entier, si je suis catholique, mais aussi la foi, la même foi que celle de Marie, la Vierge Immaculée. C'est la même! Alors là, c'est grand. Ça donne tout de suite de la valeur. C'est si précieux, la foi. Et en plus, c'est la même que celle de l'Église, c'est la même que celle de Marie. Alors, c'est pour ça qu'on comprend qu'on ne peut pas rajouter un petit truc à notre sauce, ou enlever un petit truc qui nous déplairait, ou qu'on ne comprendrait pas. Non, non, non. Non. Soit tu prends tout, non, tu ne peux pas trier, tu ne peux pas enlever des arêtes. Parce que la foi de l'Église n'a pas d'arêtes. Voilà. Les hommes d'Église ont des arêtes. Ce sont même des arêtes. Oui, ça pique un peu. Parce que nous sommes pécheurs. Mais la foi de l'Église n'a pas d'arêtes. Donc tu prends tout le poisson, c'est le meilleur poisson. Voilà. Tu prends tout. C'est d'abord l'Église qui croit. Et ainsi, porte nourrit et soutient ma foi. Oui, vous allez me dire, mais oui, mais moi j'ai la foi parce que je suis né dans une famille catholique et que ma mère m'a transmis, mon père, mon grand frère, mon tonton, mon oncle, mon milieu familial, oui, mais plus vaste et plus profond que le milieu familial, c'est l'Église. Et alors moi je ne connaissais rien et puis je débarque là-dedans, attiré providentiellement par quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et puis je débarque un jour et puis j'arrive, je me dis mais moi j'ai envie, envie de creuser, j'ai envie de croire, j'ai envie de, de connaître Jésus, etc. Bienvenue, comment ça se fait Mais tu es déjà porté par l'église. Sans le savoir, souvent, l'église elle est mère, elle porte, elle conçoit. Et elle enfante, elle porte et elle enfante. Elle a des entrailles de mère, l'Église. C'est d'abord l'Église qui partout confesse le Seigneur. C'est pourquoi on est partout chez nous, quel que soit le rite, quelles que soient les traditions liturgiques, quel que soit vous allez au JMJ, vous allez à Medjugorje, vous allez partout, à Rome, vous allez à Jérusalem, vous allez... En Inde, vous allez en Argentine, en France, partout, vous êtes chez vous, pourquoi Parce que l'église, c'est la maison, c'est la maman, c'est la mère qui nous porte. Et ma foi à moi, c'est d'abord l'église qui partout confesse le Seigneur. Alors je peux dire le credo, nous allons le voir, ce magnifique credo. Je peux le dire en français, en latin, en portugais, peu importe. L'essentiel, c'est la vérité. C'est la res, les énoncés auxquels, je crois, rejoignent la réalité. C'est toi que partout l'univers, la Sainte Église proclame son Seigneur, chantons-nous dans le Deum magnifique. C'est toi que les apôtres glorifient, c'est toi que proclament les martyrs. Remarquons, frères et sœurs, qu'un tout petit qui reçoit le don de la foi par le baptême, c'est la même foi que celle des martyrs, cette même foi pour laquelle les martyrs meurent aujourd'hui. Ce n'est pas de la gnognotte, ce n'est pas une opinion sympathique sur Jésus, la foi. Ce n'est pas une bienveillance humaine. Non. C'est quelque chose qui fait que des gens. Donnent leur vie jusqu'à verser leur sang aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui meurent en raison de cette foi dont nous parlons. Ça n'a l'air de rien, un petit peu d'eau hein sur le front. C'est mignon, il est mignon. Mm. Tu es devenu enfant de Dieu. Oh, il est sympa, le curé il chante bien. Mais c'est super important ce qui se passe. C'est la foi de l'Église qui entre dans l'âme de ce tout petit bébé. Nous croyons, c'est par l'Église que nous recevons la foi et la vie nouvelle dans le Christ par le baptême. Dans le rituel romanum, le rituel romain, le ministre du baptême demande au catéchumène, « Que demandes-tu à l'Église de Dieu ?» Ah ben, euh, d'être accueilli, euh, de ne pas être jugé. Euh... Non, que demandes-tu à l'Église de Dieu, catéchumène La réponse, la foi. Que te donne la foi Réponse, la vie éternelle. Alléluia Donc, tu viens demander le baptême à l'Église de Dieu, parce que tu veux la foi et que tu as compris dans ton cœur, instruit par le Saint-Esprit, que la foi te procure la vie éternelle. Alors viens, mon frère, ma sœur, bienvenue dans l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Le salut vient de Dieu seul, mais parce que nous recevons la vie de la foi à travers l'Église, celle-ci est notre mère. Nous croyons l'Église comme la mère de notre nouvelle naissance. Et non pas en l'Église comme si elle était l'auteur de notre salut. Oh, ben oui. Hein. Ce n'est pas l'Église qui nous sauve, c'est Jésus, notre sauveur. Mais il a plu à Dieu de passer par l'Église pour nous communiquer son salut. Alors merci. Merci, l'Église parce qu'elle est notre mère, elle est aussi l'éducatrice de notre foi. C'est beau parce que ce qu'on voit dans la nature se retrouve dans la vie spirituelle. Une femme, une petite fille, et puis avec sa féminité, devient, c'est marqué dans son corps. Elle devient, elle est faite pour devenir mère. D'ailleurs, Saint Paul dira jusqu'à dire « la femme se sauve en devenant mère ». C'est-à-dire, une femme est faite pour concevoir, porter, enfanter. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'elle a le petit, qu'elle a enfanté le petit, eh bien, elle livre sa vie. La maternité, c'est tous les jours. L'exercice de la maternité, ça passe par l'éducation. Tous les jours. Et par le fait de livrer sa vie. Tous les jours. Pour que le petit, non seulement... Il est suffisamment à manger, à boire, mais qu'ils reçoivent beaucoup d'autres choses à travers ce que la mère et le père, bien sûr, transmettent. La transmission. Chers parents chrétiens, n'oubliez pas de transmettre la foi à vos enfants. Vous êtes le premier Lieu de la transmission, ce n'est pas l'école, ce ne sont même pas les curés, les bonnes sœurs, le catéchisme. Non, c'est d'abord vous. Pour connaître Dieu, l'enfant doit l'apprendre de vous. Parents chrétiens, ne l'oubliez pas. Alors l'Église est mère, oui, parce qu'elle a reçu tout, donc elle transmet tout. Et puis vous-même, parents chrétiens, ce que vous avez reçu, la foi de l'Église, ben, ça vient de l'Église, oui. C'est la foi de l'Église que vous transmettez, mais qui passe à travers le prisme de ce que vous êtes, de votre humanité, de votre amour pour Jésus. Alors, merci pour tous les parents qui le font. Merci pour tous les grands-parents aussi qui le font, pour pallier aux lacunes des parents eux-mêmes. Et puis, si vous ne le faites pas, ben réfléchissez, parents, réfléchissez. Vous pouvez vous reprendre et vous dire « Mais au fait, comment est-ce qu'on transmet notre foi à nos enfants ?»« En les déposant au catéchisme. Mmh. »« Je repasse te prendre dans une heure, d'accord Allez, à plus tard, mon chéri. »« Non. »« Ça, c'est bien. »« Mais chez vous, chez vous, chez vous. »« Oui, oui. »« Comment est-ce que toi, papa, tu transmets ta foi à ton enfant ?» Ah, mais moi j'ai une journée de fou, je bosse comme un dingue. Oui, mais comment tu vis ta foi au quotidien Dis-le à ton gamin Dis à ton gamin, moi aujourd'hui j'ai une journée de fou, mais je suis content parce que j'ai réussi à dire une dizaine de chapelets. Hein ah, un enfant qui entend ça, il dit Ah, mon papa, il réussit à prier une dizaine de chapelets dans la sa journée de fou. Ah, s'il est bien, mon papa. Vous voyez, ce qu'on ce qu reçoit, ce que l'enfant reçoit, à travers vous, ça n'a pas de prix. Dites-le, transmettez. Ah, c'est un peu dur avec un collègue aujourd'hui, mais j'ai prié Jésus, alors mon, mon cœur a été plus dans la paix, moins dans l'agacement, la colère, l'impatience. Ah, mon papa prie Jésus dans sa journée pour être plus patient. Ah, ah c'est concret. Ça s'appelle transmettre. Ça s'appelle éduquer. L'éducation, ce n'est pas simplement de transmettre des choses, mais c'est livrer notre vie. Parce que l'enfant, il ne va pas retenir tant les concepts que la manière dont vous le dites. S'il vous voit à genoux, s'il vous voit prier, L'enfant qui procède par imitation, et c'est normal, il va faire pareil. Et ben voilà, il va se mettre à genoux, il va faire son signe de croix. Pourquoi Parce que simplement, il a vu papa et maman le faire. Et en plus, vous l'expliquez super bien comment faire un joli signe de croix, non pas à la va-vite en chassant des mousses, des mouches, mais d'une manière pieuse, présente à celui que vous invoquez lorsque vous faites le signe de croix. Alors ça, ce sont des grands, grands enseignements qui marquent à vie un enfant. Nous ne croyons pas en des formules, mais dans les réalités qu'elles expriment et que la foi nous permet de toucher. L'acte de foi du croyant ne s'arrête pas à l'énoncé, mais à la réalité. énoncée. nous dit saint Thomas d'Aquin. Cependant, ces réalités, nous les approchons à l'aide des formulations, bien sûr, de la foi. Celles-ci permettent d'exprimer et de transmettre la foi, de la célébrer en communauté, de l'assimiler et d'en vivre de plus en plus. L'Église qui est la colonne et le soutien de la vérité, 1 Timothée 3,15, garde fidèlement la foi transmise au sein une fois pour toutes. C'est elle, l'Église, qui garde la mémoire des paroles du Christ. C'est elle qui transmet de génération en génération la confession de foi des apôtres. Comme une mère apprend à ses enfants à en parler, et par là même à comprendre et à communiquer, l'Église, notre mère, nous apprend le langage de la foi pour nous introduire dans l'intelligence et la vie de la foi. N'oublie pas de prendre ton cartable, mon petit, pour aller à l'école. Mais est-ce que tu as fait ta prière le matin Est-ce que tu as confié ta prière à Jésus Est-ce que tu as prié ton ange gardien hmm Voilà. Les deux, mon capitaine. Très bien. Vas-y. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il y aura la foi sur la terre oui, parce qu'il y aura l'Église. L'Église a toujours la foi. Mais celle-ci peut se refroidir dans les fidèles. Les fidèles peuvent s'attiédir et devenir mondains, c'est-à-dire des gestionnaires du monde, c'est-à-dire inquiets, c'est-à-dire non-croyants. La foi peut s'attiédir dans le cœur des fidèles. Mais l'Église, elle, elle aura toujours la foi. Oui. Parce que la foi, elle est infaillible et que l'Église est infaillible dans sa foi. C'est pourquoi cette foi que nous recevons de Dieu par l'Église, eh bien demande à grandir en chacun de nous. En fréquentant, en nous instruisant de l'enseignement de l'Église, en fréquentant, en ayant une vie ecclésiale, communautaire. Un chrétien tout seul est un chrétien en danger, et l'orgueil n'est jamais trop loin pour nous faire croire que nous sommes plus intelligents que l'Église. Hmm Depuis des siècles, à travers tant de langues, cultures, peuple et nation. L'Église ne cesse de confesser sa foi unique, reçue d'un seul Seigneur, transmise par un seul baptême, enracinée dans la conviction que tous les hommes n'ont qu'un seul Dieu et Père. Saint-Irénée de Lyon, termine, témoin de cette foi, pardon, déclare, je cite, « En effet, l'Église, bien que dispersée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre, Ayant reçu des apôtres et de leurs disciples la foi, garde cette prédication et cette foi avec soin. Comme n'habitant qu'une seule maison, elle y croit d'une manière identique, comme n'ayant qu'une seule âme et qu'un seul cœur. Et elle les prêche, les enseigne et les transmet d'une voix unanime, comme ne possédant qu'une seule bouche. Très belle expression de Saint-Irénée de Lyon. Une seule bouche. Tu vas au fin fond du Chili, tu comprends. Même si tu ne comprends pas le chilien, lorsqu'il y a une prédication, c'est la même fois. Tu vas au fin fond en Mogolie là-bas, la même fois. Extraordinaire. Une seule bouche. Très belle expression. Car si les langues diffèrent à travers le monde, le contenu de la tradition est un et identique. Et ni les églises établies en Germanie n'ont d'autres traditions, ni celles qui sont chez les Ibères, ni celles qui sont chez les Celtes, ni celles de l'Orient, de l'Égypte, de la Libye, ni celles qui sont établies au centre du monde. Voilà, nous prions pour l'église en Germanie, ça tombe bien, paragraphe 174. Nous avons prié une neuvaine, vous savez, hein, de prière pour euh, l'église en Allemagne, oui. On pourrait rajouter en Flandre aussi, oui. Il y a des tentations, il y a des, des attaques démoniaques. Nous devons prier, oui, pour l'église, pour les hommes d'église. Car encore une fois, si la foi de l'Église est infaillible et que l'Église ne déviera pas, jamais, mais des hommes peuvent tomber et faire beaucoup de mal. C'est l'histoire des schismes, l'histoire des hérésies. C'est l'histoire de l'Église, malheureusement. Alors nous devons être très vigilants dans la prière, prier les uns pour les autres. Le message de l'Église est donc véridique et solide puisque c'est chez elle qu'un seul chemin de salut apparaît à travers le monde entier. Cette foi que nous avons reçue de l'Église, nous la gardons avec soin, car sans cesse, sous l'action de l'Esprit de Dieu, tel un dépôt de grand prix, renfermé dans un vase excellent, elle rajeunit et fait rajeunir le vase même qui la contient. Très belle expression encore une fois, de saint irénée de Lyon. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, voilà donc l'aspect ecclésial, communautaire de notre foi, de la foi. Nous croyons. Nous sommes en famille et nous nous appuyons sur la foi de l'Église et chacun de nous, en grandissant de la foi, eh bien, nous permettons à cette Église d'être plus chaude, d'être plus fervente, d'être plus dynamique, d'être plus, euh, oui, brûlante, vivifiante, vivante et vivifiante. C'est donc à chacun de nous, frères et sœurs, d'être très attentif à ce que cette foi, don de Dieu reçu par la médiation de l'Église, notre mère, puisse pousser avec L'Église, grandir avec l'Église. Et dans ce sens, nous ferons du bien au corps mystique du Christ qu'est l'Église. Dans la deuxième partie maintenant de cette catéchèse, je voudrais avec vous recevoir et dire un mot sur le Credo. Voilà. Alors je vais prendre la version longue, d'accord La version longue, c'est le credo de Nicée-Constantinople. La version courte, c'est celle des, des symboles des apôtres. On va détailler un petit peu. Mais avant de le détailler, et puis nous allons rentrer dans chaque article du credo nous allons scruter et pénétrer avec euh, régal, avec saveur, je l'espère, chaque réalité à laquelle chaque énoncé du credo renvoie. Alors je vous demande, je vous propose de fermer les yeux, de fermer les yeux, de descendre dans votre cœur si vous n'y êtes pas, si vous y êtes tant mieux, si vous conduisez en voiture, ou si vous faites autre chose, bon, regardez la route quand même. Mais avec notre cœur brûlant, croyant, je vais proclamer notre foi, la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême. Pour le pardon des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Que c'est grand, que c'est grand. Alors, nous allons prendre le temps, bien sûr, de catéchèse en catéchèse pour développer ce, ce, toute cette richesse extraordinaire. Mais vous comprenez que le credo, c'est non seulement le symbole de notre foi, mais... C'est une prière aussi, c'est une proclamation, une profession, une confession. Qui dit « je crois » dit « j'adhère à ce que nous croyons ». Dès l'origine, l'Église apostolique a exprimé et transmis sa propre foi en des formules brèves et normatives pour tous. Mais très tôt déjà, l'Église a voulu recueillir l'essentiel de sa foi en des résumés organiques et articulés, destinés surtout aux candidats au baptême. Forcément, il y a le baptême, mais il y a la foi. Les deux sont liés, intimement liés. Cette synthèse de la foi n'a pas été faite selon les opinions humaines, mais de toute l'écriture, a été recueilli ce qu'il y a de plus important pour donner un, au complet l'unique enseignement de la foi. Et comme la semence de Sénévé contient dans une toute petite graine un grand nombre de branches, de même ce résumé de la foi renferme-t-il en quelques paroles toute la connaissance de la vraie piété contenue dans l'ancien, et le Nouveau Testament. Rappelez-vous la catéchèse sur la Sainte Écriture et l'unité dans la Bible et de la Bible. On appelle ces synthèses de la foi « profession de foi » puisqu'elles résument la foi que professent les chrétiens. On les appelle « credo » en raison de ce qui en est normalement la première parole « je crois ». Dans les textes de l'Église, vous savez, on les appelle par les premiers, les premiers mots euh, des documents en question. Et c'est en latin. Les encycliques, par exemple, papales, eh bien, ça reprend le... Ce n'est pas un titre général, c'est le premier mot. Enfin, c'est le titre des général, mais qui reprend le premier mot de l'encyclique, par exemple, en latin. Et donc, prof credo. Credo in Credo, voilà, c'est le premier mot. Voilà. On les appelle symboles de la foi. Le mot grec symbolon, pourquoi est-ce qu'on appelle symbole de la foi Ça vient du grec symbolon, qui signifiait la moitié d'un objet brisé, par exemple un seau, que l'on présentait comme un signe de reconnaissance. Les parties brisées étaient mises ensemble pour vérifier l'identité du porteur. Le symbole de la foi est donc un signe de reconnaissance et de communion entre les croyants. Symbolone, symbole de la foi, est, désigne ensuite un recueil, une collection ou un sommaire. Le symbole de la foi est le recueil des principales vérités de la foi, d'où le fait qu'il sert de point de référence premier et fondamental de la catéchèse. La première profession de foi se fait lors du baptême. Le symbole est divisé en trois parties, vous l'avez remarqué. D'abord, il est question de la première personne divine, de Dieu 1, nous allons voir, et puis Père, d'abord le Père. Et puis, la deuxième personne divine, le Fils, et le mystère de la rédemption, de l'incarnation. Enfin, de la troisième personne divine, source et principe de notre sanctification. Ce sont là les trois chapitres de notre sceau baptismal. D'abord, on va le voir, je crois, en un seul Dieu et au mystère de la Sainte Trinité. Ces trois parties sont distinctes, quoique liées entre elles, d'après une comparaison souvent employée par les pères, nous les appelons articles. De même, en effet, que dans nos membres, il y a certaines articulations qui les distinguent et les séparent. De même, dans cette profession de foi, on a donné avec justesse et raison le nom d'articles aux vérités que nous devons croire, en particulier, et d'une manière distincte, distincte mais non séparée. Tu peux pas dire je crois en Dieu le Père, mais je crois pas en Dieu le Fils. Non, c'est pas possible. Mais il y a distinction. Non séparation, bien sûr. Selon une antique tradition attestée déjà par saint Ambroise. On a aussi coutume de compter douze articles du credo, symbolisant par le nombre des apôtres l'ensemble de la foi apostolique. Nombreux ont été au long des siècles, en réponse aux besoins des différentes époques, les professions ou symboles de la foi. Les symboles des différentes églises apostoliques et anciennes, le symbole « quicumque » dit de saint Athanase, les professions de foi de certains conciles, de certains papes, jusqu'au credo de Saint Paul VI en 1968, qui est absolument magnifique, où il développe notamment la foi en la présence réelle de l'eucharistie. Et donc, euh, voilà, il y a plusieurs symboles, professions de foi, comme ça. Aucun des symboles des différentes étapes de la vie de l'Église ne peut être considéré comme dépassé et inutile. Il nous aide à atteindre et à approfondir aujourd'hui la foi de toujours, à travers les divers résumés qui en ont été faits. Parmi tous les symboles de la foi, deux tiennent une place toute particulière dans la vie de l'Église, le symbole des apôtres et le symbole dit de Nicée-Constantinople. Le symbole des apôtres, c'est la version courte que nous prions en général au début du chapelet, il est appelé ainsi parce qu'il est considéré à juste titre comme le résumé fidèle de la foi des apôtres. C'est « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ voilà. ». Voilà, ça c'est le symbole des apôtres. Sa grande autorité lui vient de ce fait qu'il est l'ancien symbole baptismal de l'église de Rome. Il est en effet le symbole que garde l'Église romaine, celle où a siégé Pierre, le premier des apôtres, et où il a apporté la sentence commune. Le deuxième symbole, celui que nous avons proclamé tout à l'heure, c'est le symbole dit de Nicée-Constantinople, parce qu'il tient son autorité de ce qu'il est issu des deux premiers conciles œcuméniques, celui de Nicée en 325 et celui de Constantinople 1 en 381, donc les deux du IVe siècle. Il demeure commun aujourd'hui encore à toutes les grandes églises de l'Orient et de l'Occident. Magnifique. Notre exposé de la foi suivra le symbole qui, des apôtres, qui constitue pour ainsi dire le plus ancien catéchisme romain. L'exposé sera cependant, cependant complété par des référence constante au symbole de Nicée Constantinople souvent plus explicite et plus détaillée voilà chers amis chers auditeurs et auditrices de Radio Maria nous arrivons maintenant au paragraphe 198 et suivant que nous allons parcourir à partir de la catéchèse suivante nous allons voir un petit peu contenu extraordinaire, magnifique, grandiose de notre foi catholique. C'est une joie pour moi, pour vous, je l'espère, de prendre du temps sur ces belles choses que le Seigneur nous donne de croire. Amen. Alléluia. Eh bien que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.